0: Hello, je suis Lucille, expert comptable diplômée, entrepreneur et fondatrice d'ADNEA. Après plus de 17 ans dans la profession d'expertise comptable, je suis devenue formatrice et coach business pour aider les futurs entrepreneurs à monter et à piloter leur boîte. Dans cette séquence d'épisodes intitulée « Mon business », je vous partage tout sur la création de ma boîte. C'est l'illustration grandeur nature de tout ce que j'enseigne dans ma formation et mes coachings. Allez, c'est parti Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce septième épisode de la série Mon Business de ce podcast. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager mes pires erreurs business sur les six premiers mois d'activité. Alors, intro de l'épisode, c'est pas parce que je forme et que je coach les futurs entrepreneurs à monter et à piloter leur boîte que je suis parfaite dans mon business. Au contraire, l'erreur est humaine et des conneries, clairement j'en ai faites depuis le début d'Adnea. Je dis toujours qu'en en fait, il ne faut pas avoir honte de reconnaître d'avoir fait une erreur, quelle qu'elle soit. Par contre, il faut savoir faire preuve d'intelligence et en tirer les enseignements nécessaires pour ne pas la répéter plusieurs fois. Donc l'idée de cet épisode va au-delà du simple partage d'erreurs que j'assume complètement. J'en arrive même d'ailleurs à rigoler de ces erreurs tellement je me demande comment j'ai pu ne pas les éviter avec le recul. En fait, l'idée de l'épisode, c'est que vous intégriez la prise de recul dans votre aventure entrepreneuriale pour, premier point, éviter de faire des conneries et, deuxième point, en tirer toutes les leçons nécessaires, si vous en faites, pour que vous puissiez avancer. Parce que l'objectif, c'est d'avancer et de ne pas s'auto-flageller. Je ne dis pas, moi, faire des erreurs, ça me met franchement en colère, en colère contre moi-même et je me dis systématiquement, mais comment t'as pu faire ça mais ça, je me le dis pendant quelques instants et ensuite j'analyse pourquoi j'ai fait ou j'ai pas fait ceci ou cela et je continue d'avancer. Première erreur que j'ai faite, j'ai tellement travaillé parce que je me suis mis des objectifs qui étaient beaucoup trop ambitieux que je me suis retrouvée de nouveau au bord de l'épuisement professionnel. Quand je dis de nouveau... C'est parce que bah, vous le savez, si vous me suivez depuis quelque temps, c'est quand même euh, en fait un comble. Hein. Je vous en ai parlé au cours de l'épisode 5 dans lequel je vous explique comment le Miracle Morning a changé ma vie d'entrepreneur. En 2017, j'ai eu un épuisement professionnel. Même. Donc, c'est un comble euh, effectivement de se retrouver au bord de l'épuisement professionnel, euh, prête à en faire un deuxième. Donc, théoriquement, je ne devrais pas en refaire un, euh, puisque si j'applique ce que je j'arrête pas de dire, c'est-à-dire prendre du recul et euh, analyser les choses pour ne pas refaire les mêmes erreurs, bah, normalement, je j'aurais pas dû être au bord de l'épuisement professionnel. Et eh bah, ben, si j'ai failli en refaire un, comme quoi euh, j'ai appris de mon Épuisement professionnel quand même de 2017 parce que j'ai failli en refaire un, je ne suis pas tombée dedans. En fait j'ai su à un moment donné m'arrêter à temps pour ne pas retomber dans cette même spirale infernale en m'écoutant et en, écou en écoutant les signaux que mon corps et mon cerveau m'envoyaient. Donc pourquoi je me suis retrouvée au bord de la falaise de l'épuisement Clairement c'est parce que je me suis fixée en fait des objectifs euh, qui étaient euh, très, pour ne pas dire trop, ambitieux. Et pour autant, moi je peux vous certifier que ça m'a pas fait avancer plus vite euh, de, se, de me fixer des objectifs trop ambitieux. Au contraire, il y a beaucoup de choses que j'ai dû reprendre en fait par la suite, que j'ai dû refaire parce qu'à force de passer tellement d'heures à travailler, il y a des points en fait qu'on ne voit pas, qu'on ne voit plus et des choses aussi qu'on risque de bâcler ou de ne pas faire correctement, et qu'on doit reprendre ben, par la suite, et du coup, en fait, on perd beaucoup de temps. Alors, tout n'est jamais vraiment perdu, parce que tout le temps qu'on perd à devoir défaire et refaire les choses, en fait, on le gagne en expérience. Mais bon, c'est quand même un peu frustrant et consommateur d'énergie, parce qu'entre-temps, on s'énerve quand même pas mal à devoir reprendre des choses. Bref, c'est pas très très sain de se fixer des objectifs qui sont beaucoup trop ambitieux, en fait... Euh, j'ai plutôt envie de dire qu'on se coupe une jambe, clairement. Deuxième erreur que j'ai faite, c'est que j'ai fait confiance aveuglément en une prestataire au début de mon activité. Ça, je peux vous dire que je l'ai encore mauvaise. Alors, pas du tout contre elle, hein, euh, parce qu'en en fait, elle, c'était pas vraiment de sa faute. Euh, elle était juste incompétente, mais euh, en fait, plutôt, je, je l'ai plutôt mauvaise contre moi. J'ai encore du mal, en fait, à digérer cette erreur que j'ai faite, parce que je, je comprends pas comment j'ai pu faire ça. En fait, je vous explique j'ai fait appel à une community manager pour créer des publications sur mon compte Instagram Adnea, donc des posts et des stories. Cette décision, en fait, a été pour moi la plus mauvaise parce que j'ai bossé avec elle pendant trois mois et clairement, j'ai perdu trois mois en matière de visibilité, en plus bah, de tout l'argent que j'ai dépensé dans ses prestations. Surtout que j'ai tout repris, en fait, en 2023 parce que j'avais commencé avec elle quand j'ai démarré, donc, en 2022, octobre, novembre, décembre et un petit peu en janvier. Mais... Du coup, l'algorithme a changé en 2023 sur Instagram et aujourd'hui, on le sait, c'est beaucoup plus long sur Instagram pour gagner en visibilité, pour gagner en audience et pour gagner en engagement. Mais encore une fois, cette perte sèche de trois mois m'a fait gagner en expérience. Alors pourquoi c'est ma pire décision bah, Parce qu'en fait, je ne savais pas communiquer moi sur Instagram, qui est en fait mon principal canal d'acquisition client clairement c'est la vitrine de mon magasin et donc à cette époque-là j'ai décidé de faire appel à quelqu'un qui en a fait son métier sauf que bah, dans le secteur du community management, il y a à boire et à manger et j'en discutais justement avec une de mes business friends qui me disait que euh, elle, elle constatait beaucoup qu'en en fait, il y avait énormément d'entrepreneurs et d'entrepreneuses qui se levaient un matin et qui se disaient ah « bah, je vais me mettre à mon compte, je sais faire 2-3 posts sur Instagram, 2-3 stories, c'est bon, je suis community manager. » voilà. Je suis encore un petit peu une formation de trois semaines et en avant, c'est parti. Et en fait, euh, comme une débutante, je me suis laissée séduire par son propre contenu qu'elle postait et qui était en fait de courtes vidéos dans lesquelles elle se moquait un peu des influenceurs installés à Dubaï et qui me faisait d'ailleurs bien marrer, je dois l'avouer. Et je me suis laissée séduire par son nombre d'abonnés sur ses réseaux Insta et TikTok en me disant en fait que cette personne doit forcément avoir les compétences que je recherche puisque au vu du nombre d'abonnés qu'elle a, eh bien, elle sait construire une communauté, l'engager, la fidéliser, etc. Oui, mais non. En fait, j'aurais jamais dû m'arrêter à ça. Effectivement, elle a un bon nombre d'abonnés, elle sait construire une communauté, l'engager, la fidélité, la fidéliser, mais elle sait construire sa communauté. Elle sait engager sa communauté et elle sait fidéliser sa communauté. Et moi, j'aurais dû aller en fait beaucoup plus en profondeur dans les échanges que j'ai eus avec elle avant de commencer la collaboration, mais aussi pendant notre collaboration. J'aurais dû, à un moment donné, être beaucoup plus critique lors de la validation de son travail, avant qu'elle ne me livre les contenus. Et surtout, j'aurais dû me former un minimum pour pouvoir être en mesure de prendre du recul sur son travail et avoir un sens critique. Parce qu'on dit toujours que la confiance n'exclut pas le contrôle, et clairement, c'est vrai, c est, c est, on en a, a l'illustration en me formant un minimum sur Instagram avec bah, les codes euh, de comment on publie sur ce réseau social, une simple lecture d'un bouquin, franchement, aurait suffi dans un premier temps. J'aurais eu les capacités nécessaires, le recul nécessaire, avec le peu de compétences que j'avais, avec juste une simple lecture d'un livre, pour contrôler son travail alors moi je peux rien lui reprocher à cette personne si ce n'est qu'elle est absolument pas compétente mais ça c'est son problème et celui de son business mais je peux pas lui reprocher de mon erreur je peux pas aller lui réclamer le remboursement des prestations que j'ai payées parce que cette erreur en fait elle vient intégralement de moi c'est moi qui n'aurais pas dû faire appel à elle je me suis pas fait rouler dans la farine j'ai juste pas su repérer à un moment donné les signaux qu'il fallait voir pour me dire ok cette personne n'est pas celle que tu recherches et le problème avec ce qu'elle me produisait comme contenu, c'était que c'était beaucoup trop farfelu dans le design et que ça n'avait pas un rendu professionnel. Il n'y avait strictement aucune homogénéité. Dans le, dans le design graphique des postes Alors, je suis OK pour avoir un peu de légèreté dans la communication visuelle, mais euh, elle doit être quand même de qualité pour vous permettre de gagner toujours plus en visibilité et d'avoir sur votre feed Instagram quand même un message qui est transmis et qu'on voit à la simple visibilité du feed pour montrer à notre client idéal que ben, on a l'expertise dans ce qu'on fait, on passe un message par rapport à à ce qu'on fait, et qu'on maîtrise notre sujet, et qu'on en a les compétences. Et clairement, en fait, le contenu qu'elle me livrait, ben, quand je prends du recul, il ne reflétait pas ça. En plus, bon, ben, comme je vous l'ai dit, aucune homogénéité dans le design des publications. Alors que, bon, quand même, Instagram, c'est le réseau social où il faut un contenu publié qui est bien travaillé, où le design est beau, il est homogène, il est cohérent. En fait, on fait de la place au beau, on doit vraiment soigner les visuels. Je dis pas qu'il faut avoir des visuels ultra designés et donc devoir faire un bac plus suite en web design, mais simplement que le visuel doit être homogène, beau et cohérent sur un feed. Comment je me suis rendu compte que ça n'allait pas Je n'arrivais pas à avoir plus d'une vingtaine d'abonnés qui n'étaient même pas ma cible. Donc quand je voyais que mon compte euh, Instagram stagnait au fil des semaines, j'ai commencé sérieusement à me poser des questions, à m'interroger dans tous les sens, et c'est à ce moment là que je me suis intéressée très sérieusement à comment communiquer sur Instagram. Ce que j'aurais dû faire en fait bien avant, avant. Et plus j'avançais dans mes recherches, et plus je me rendais compte qu'il n'y avait rien qui collait avec le contenu que cette community manager me livrait. Clou du spectacle, et ça, ça a marqué la fin de notre collaboration, c'était la dernière livraison de postes historiques qui était bourrée de fautes d'orthographe dans les visuels. Donc impossible pour moi de rattraper le coup, puisque en fait on ne travaillait pas sur euh, des postes Canva partagés. Elle travaillait dans son coin, elle me, livrait les, elle me livrait les éléments. Par exemple, si les fautes elles étaient logées dans les descriptions de postes, j'aurais largement pu les rattraper. Mais là pour le coup, sur les visuels, je pouvais pas, j'avais pas la main. Donc moi je lui fais un retour sur tout ce que j'ai relevé et là elle me répond un peu comme une fleur. « Désolée, j'ai fait ça hier soir après le boulot et une dure semaine, j'étais sûrement trop fatiguée. Bon, » Cette excuse pourrie, moi, je l'ai eu plusieurs fois. Donc, bon, une fois, OK, l'erreur, elle est humaine et je l'accepte. Deux fois, bon, j'accepte encore, mais la troisième, c'est juste plus possible, quoi. Tu peux faire, en fait, des erreurs, c'est humain, mais apprendre tes erreurs et ne refais pas les mêmes à chaque fois. C'est pas possible. Donc là, fin de collab', Action réaction, j'ai pris une formation Instagram, ce coup-ci j'ai pris le temps de bien étudier la formation, la personne qui la dispensée, etc. Et j'ai tout repris de zéro. Donc oui j'ai perdu du temps, oui j'ai perdu un peu d'argent, mais clairement j'ai gagné en expérience et j'ai gagné en compétences précises pour savoir communiquer précisément sur Instagram. Troisième erreur que j'ai faite, j'ai voulu trop bien faire au début voilà, je voulais que mon rendu soit vraiment parfait, mon rendu en fait au niveau des vidéos de ma formation. Je dis toujours que mieux vaut faire que parfaire, bah là pour le coup j'ai fait plutôt parfait que, euh, que fait. En fait je voulais qu'il y ait un rendu qui était hyper professionnel et vraiment de grande qualité, bref le truc hyper parfait. Et je me suis dit que pour que ce soit le cas, il fallait absolument que je fasse appel à des professionnels de la vidéo pour les tourner, pour les monter. C'est donc ce que j'ai fait. Il y avait une équipe de deux personnes qui est venue pendant toute une journée à mon bureau et on a tourné les vidéos. Et ensuite, on a échangé pendant quasiment 3-4 semaines pour le montage, avec l'insertion du texte, les rushs, etc. Ça m'a coûté de l'argent, on va pas se cacher, ça a été un investissement pour mon business. Ça, pour moi, c'est OK. Faire appel pour à eux, en fait, euh, ça n'était pas ça qui était une mauvaise décision business. Hein, pas du tout, parce que, clairement, la prestation, elle était de qualité. Et j'ai aimé, d'ailleurs, travailler avec cette équipe. D'ailleurs, je les recommanderais sans aucun souci. Mais non, c'était vraiment pas ça qui était l'erreur business. En fait, la décision que j'aurais pas dû prendre, c'est de faire tout un montage de vidéos ultra professionnel. Pourquoi Parce qu'en fait, au-delà du fait que ça a représenté un investissement, je vous l'ai dit juste avant c'est que ça a été impossible pour moi d'intégrer des évolutions dans ma formation. Et j'ai travaillé justement ces dernières semaines sur quelques petits changements, sur quelques petites évolutions au sein de ma formation, qui sont alors clairement des détails, euh, voilà, mais j'ai un peu le souci du détail malheureusement. Euh, ces changements euh, et ces évolutions en fait ne vont pas changer le contenu, c'est vraiment du détail. Mais le problème c'est que pour intégrer ces changements et ces évolutions sur lesquelles j'ai bossé, eh bien, j'allais devoir refaire en intégralité les vidéos de formation, parce que j'ai pas le même matériel vidéo, j'ai pas le même matériel de montage, entre-temps il se passe du temps, enfin, etc. Donc il faut refaire en fait en intégralité les vidéos de formation, et du coup, ben, je mets à la poubelle tout ce que j'ai investi. Alors, ça me frustre en fait de devoir jeter à la poubelle euh, ça, comme ça. Déjà, par respect pour le travail que cette équipe a accompli, même si j'ai payé ce travail, mais quand même et puis, euh, parce que ça a représenté un investissement. Donc pour moi, c'est comme si, en plus de je jeter à la poubelle le travail, le contenu, je jetais de l'argent, en fait, que j'ai investi dans la prestation. Et cette décision que j'ai prise, en fait, elle n'intégrait clairement pas les évolutions que je pouvais mettre en place dans le futur, au sein de ma formation. Et en fait, le point de départ de cette mauvaise décision que j'ai prise, c'est que je n'ai pas suffisamment pris de hauteur pour voir comment implémenter d'éventuelles évolutions en vidéo, en audio, dans ma formation. Et si je l'avais fait, si j'avais pris le temps de me poser et de faire justement ben, cette prise de hauteur, je n'aurais pas pris cette décision de faire appel à une équipe de pros, mais j'aurais tout fait moi-même. Surtout qu'en plus, j'ai le matériel audio et vidéo pour le faire. Donc euh, voilà, c'est pour ça que ça vraiment ça m'agace. Ce que je retiens en fait, de toutes ces erreurs, c'est que le principal élément, c'est que j'ai confondu vitesse et précipitation. Pas dans le fond de mon business, c'est-à-dire dans la conception de mes offres, dans le contenu de mon accompagnement et de ma formation. Pas, pas à ce niveau-là. Mais j'ai confondu vitesse et précipitation dans la forme. Parce qu'en fait, dans le fond, tout provient de mon expérience et de mes compétences que j'ai acquises depuis presque 20 ans. Donc sur ce point, il n'y a aucune précipitation. Il y a une vraie expertise. Ça a pu être rapide parce que justement, je maîtrise mon job et c'est mon expertise. Mais la, la, la confusion entre vitesse et précipitation, elle est dans la forme. Et comme je vous l'ai dit, mes objectifs étaient beaucoup trop ambitieux. Donc il a fallu que je prenne des décisions rapidement, et notamment le recours à certains prestataires pour la forme. Et c'est à ce niveau-là que j'aurais dû mettre sur pause, prendre du recul et me dire, ok, tu vas plutôt faire ça comme ça, ça te prendra un petit peu plus de temps, mais au final, sur la durée, tu vas en gagner. Parce que bah, les vidéos, ok, euh, j'ai... Euh, économiser du temps pour faire le premier jet de vidéo, mais après j'en ai perdu parce que du coup j'ai dû toutes les retourner. Et pour ma communication Instagram, j'aurais dû me dire « Ok, tu vas prendre une formation qui va durer un, deux ou trois mois pour apprendre à communiquer, apprendre à faire des visuels, etc. au lieu de prendre une prestataire qui va finalement te ralentir pour ne pas dire te saboter euh, et devoir ensuite quand même faire cette formation et tout reprendre à zéro ». Donc, par rapport à l'épisode 9 dans lequel je vous explique le principe de dépenser plus pour gagner plus, oui, je continue de dire que de tout faire soi-même, c'est parfois contre-productif dans notre business. Mais pour faire appel à des prestataires et pour pouvoir déléguer efficacement sans devoir tout reprendre de A à Z par la suite et perdre du temps et de l'argent, on doit connaître le sujet qu'on délègue. Je ne dis pas de maîtriser le sujet sur le bout des doigts, mais simplement de le connaître. Et j'en reviens à ce que je vous ai dit précédemment, c'est que la confiance n'exclut pas le contrôle. On arrive à la fin de l'épisode, mais la série Mon Business n'est pas encore finie. Il reste encore un épisode au cours duquel je vous parle comment j'ai vécu ce parcours et mon ressenti par rapport à tout ça. Allez, à bientôt